0: Integrale Medizin, eigentlich ganz wirklich. Ne? Integrieren ist das Thema. Wir müssen immer, was uns fehlt, integrieren. Deswegen fragen Ärzte doch auch, was fehlt ihnen. Wir verhalten uns, und das stelle ich ja seit ewigen Zeiten fest, völlig konträr zu unserem Wissen. Also das Bewusstsein ist natürlich das Entscheidende aus meiner Sicht. Ja, die ganzen Detox-Geschichten, verglichen damit, dass du aufhörst, so viel Gift in dich einzumüllen, einzufüllen, heute entscheidend wichtig. Insofern ist die Ernährung. Ganz entscheidend. Man kann ja heilen, nicht nur reparieren. Man kann ja auch richtig vorbeugen, nicht nur Früherkennung als Vorbeugung ausgeben. Ja, man kann ja Vorsätze zum Laufen kriegen, ja, statt sie alle Mitte Januar schon wieder scheitern lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen bei mir auf dem Podcast Berggesundheit Rüdiger Dahlke, ein Gast, den man wahrscheinlich den meisten gar nicht mehr vorstellen muss. Rüdiger ist Arzt, Bestsellerautor, Public Speaker, ja, Initiator des Feldes ansteckender Gesundheit und somit vor allen Dingen Wissensvermittler und darum soll es auch heute gehen, möglichst viel Wissen meinen Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Ja, Rüdiger, was mich als erstes interessieren würde, du bist ja Arzt geworden, aber wie kamst du dazu, das ganze Thema eben so ganzheitlich auch zu betrachten, das Thema Gesundheit?
0: Ja, also das beginnt schon eigentlich im Studium, dass mir das sehr auf Zahlen hinauslief, das Ganze, und weniger auf die Seele. und die hatte mich immer sehr interessiert. Also in der Klinik wurde es dann noch ärgert. Da wurde dann gesagt, also könnten Sie mal eine Rahmenversion anhängen bei der Patientin XY. Da kriegte man schon immer mit, das kommt eigentlich überhaupt nicht gut an, dass man mit dem auch redet und sie verstehen will und so weiter. Es ging einfach darum, Befunde aus ihnen rauszuholen, Zahlen am besten. Und das hat mich enttäuscht und auch unbefriedigt gelassen, Kam mal die Seele dazu. Dann merkten wir bei Detlef noch in der Zeit der Schattentherapie, dass Therapiezeit verkürzen wollten. Also nicht so, wie ich selbst erlebt habe, hunderte von Stunden Analyse und dann Open End und keiner weiß, wann Schluss ist. Und wenn du davon redest, vom Schluss heißt, du bist im Widerstand. Das fand, fand ich nicht so inspirierend. Und da war die Idee, wir reduzieren das zeitlich, soweit es irgend geht. Da sind wir dann bei einem Mond gelandet bei vier Wochen, und haben das aber sehr analysiert und haben festgestellt, dass die Münchner-Patienten und die Verstopften-Verkürzung, die anderen schon ganz gut, und dann haben wir das gecheckt, und bei den Münchern lag es einfach daran, dass die halt immer in ihr Feld zurückgingen, in ihr Gewohntes, und dann haben wir die gebeten, auch in der Pension, im Hotel zu sein, dann war das gelöst. Bei den Verstopften haben wir erst mit natürlichen Abführmitteln, habe ich dann wieder angefangen, und dann habe ich so Sie auch fast, weil ich das selbst auch tat und das ist die bessere Methode des Abführens finde. Und Abstand bis heute. Einiges gebracht. Weil ich so gemerkt habe, wenn die ihre Unterwelt, ihre physische Unterwelt den Dickdarm reinigen, hat es auch Auswirkungen auf die seelische, das Schattenreich. Die können dann besser loslassen. Ja, so ist dann eigentlich die ganze Krankheitsbewertung entstanden aus dem heraus. Und dann haben wir andere Krampfbilder auch so geprüft und ich vor allen Dingen eben. Und dann entstand die Psychosomatik daraus. Aber somit, ich war, bin früher mal Skirennen gefahren ähm, gab es ein Interesse für Sport auch immer. Und ich habe auch immer gern Sport gemacht. Und dann habe hab ich so festgestellt, dass eben Ernährung auch noch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und eigentlich die ganzen Säulen der Gesundheit, wie Hippokrat Schon angesprochen hat. Das sind ja alles keine neuen Ideen. Das sind ja einfach die Verbindung alter, guter Ideen mit der neuen Zeit. Mhm. Gab es immer auch schon mal. Georg Roddeck hat schon mal eine Psychosomatik gemacht, die ging in so eine Richtung. Er also hat sogar mal ein Buch, das habe ich erst viel zu spät gemerkt, Kranker ja als Symbol genannt. Mhm. Aber das war dann schon so ausgelaufen. Und ich hatte es auch schon so genannt, mein Buch. Aber hat mich doch erstaunt. Alexander Mitscherlich hat mal Krankheit als Konflikt geschrieben. Zwei Kinder bei Surkan. Also ich habe ihn auch relativ spät entdeckt. Und ja, das hat so einen Beitrag dazu geleistet. Und dann habe ich auch für die Grundlagen Biochemie, Physiologie. Da war ich nie unglücklich darüber, das Medizin studiert zu haben. Anatomie, das bleibt wichtig. Also Biochemie interessiert mich für, bis heute. Ja, wenn ich so, ich muss ja als Peace Food Esser, muss ich ja 12 zu mir nehmen und dann auch in der richtigen Form, also mit Hylkoin. Und so habe ich so mit der Zeit einfach gemerkt, wo meine Bedürfnisse liegen. Ich brauchte einfach mehr Vorstufen, wenn mein Leben doch anstrengend ist, wie das von den meisten von uns. Mhm. Also, ich bin auch gerne in den Bergen und habe da viel Zeit verbracht in meinem Leben. Aber es wurde eher gesagt weniger mit, mit der Bekanntheit, mit dem Andrang auf die Praxis. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann angefangen, Bergkurse zu geben, Berg und so weiter, damit ich einfach, ich musste dann ja viel in die Berge mit diesen Kursen und wandern machen wir heute natürlich auch mehr im Wald, schon immer wieder so Reitkurse und so. Habe das immer wieder versucht, einzubauen, aber der Erfolg, der prägt eigentlich ja ein bisschen so. Ne? Früher habe ich gerne Aphorismen geschrieben und Gedichte, aber das kam nicht so gut an. Also, wie sagt Bücher Medizin? Also sind dann in der Zeit, wo Tamanga aufgebaut wurde, im Hintergrund sieht, da habe ich nur noch Sachen Medizin geschrieben, weil die waren erfolgreich und wir brauchten ja einfach das Geld, um mhm. das weiter auszutreiben. Dann auch schöne Dinge auf der Strecke. Also, gut, dem arbeite ich heute wieder entgegen. Jetzt bin ich 72 und bin wieder viel draußen, lebe in Zypern, gehe viel am Strand laufen und so mhm. und bin auch mehr in den Bergen unterwegs. Also Tamanga ist ja eine hügelige Gegend in der Steiermark, wo man auch wenn man dann immer ein bisschen nach oben gehen kann. Also, das hat sich alles so zusammengefügt. Entspannung war natürlich schon ein Thema durch die Psychosomatik, weil bei uns. Also waren geführte Meditationen für mich sozusagen zwingend. Und ich habe auch mehr geführte Meditationen gesprochen als Bücher geschrieben, ne? auch wenn das auch inzwischen 84 sind. Aber Meditationen waren dann doch noch wichtiger. Also die integrale Medizin sagt es ja vom Namen her schon. Du hast ja diese Ausbildung gemacht auch. Gesundheitsberater bei mir 15 Monate lang. Also, ja, weißt natürlich du Bescheid. Aber für deine Zuhörer, integrieren meint ja hereinnehmen. Also, es ist eben Medizin, die alles Mögliche integriert. In dem Maße, wie ich dann, wo oh, die Bücher die erstmal bekannter wurden, kamen Menschen auch von viel weiter her zu mir. Ja, also ebenso aus deiner Gegend da, so weit im mhm. Westen. Jetzt, wenn die da acht, neun Stunden fahren, bis wir damals oder Niederbayern davor und dann nochmal zurück müssen. Das sind 16 Stunden. Und bei mir ist es nicht so eine Stunde zur Beratung. Das ist keine gute Relation. Und am Anfang war nicht viel online. Und online habe ich vor zehn Jahren angefangen. eh relativ früh und lang vor der Pandemie. Aber es hat uns jetzt gerettet in der Pandemiezeit. Die Unity-Ausbildung ja auch schon ein paar Jahre läuft. Aber im Endeffekt, habe ich dann angefangen, ihnen Bücher zu empfehlen. Ich habe immer viel gelesen, also Romane zum Beispiel, die sehr viel mit ihrem Leben zu tun hatten. Wie sie gemerkt haben, dann habe ich meine Lust für Filme also genutzt sozusagen mhm. und habe ihnen Filme empfohlen mit mit Fragen, die sie sich stellen sollen, während sie den Film anschauen. Mhm. Und da werden die beiden Filmbücher entstanden, Hollywood-Therapie und Spielfilmtherapie. Mhm. Und ja, du kannst natürlich auch... Integrieren. Opern sind jetzt nicht so mein Schwerpunkt, ne? aber bestimmt kann man die auch integrieren. Hm. Also die Frage, die ich gesehen habe und gehört habe, ist nicht so ein ausreichendes Repertoire, um das da einzubeziehen. Ich glaube, es ist auch nicht so verbreitet mehr. Hm. Also ja, einmal, wo ich dann bei Reut war oder Salzburg, war schon immer voll. Aber ich habe so das Gefühl, Filme sind dann doch viel breiter und da erreiche ich viel mehr, was mir ja auch immer auch wichtig ist. Ne? Ich kann hm. ja jetzt nicht mehr alle. Beratungswünsche erfüllen. Es geht nicht, mach ich mache ihn nie mehr. Aber ich kann bei Beispiel 4 for you, diese öffentlichen Sprechen, wahrscheinlich auch drin. Also jedenfalls das erste mhm. Jahr nach der Unity-Ausbildung bist du automatisch eingeladen, da auch gratis teilzunehmen. So, also da mache ich dann einmal im Monat so eine Sprechstunde, wo viele daran teilnehmen können. Mhm. Und es geht ja um das Prinzip zu lernen. Integrale Medizin, eigentlich ganz wirklich. Ne? Integrieren ist das Thema. Mhm. Wir müssen immer uns fehlt, integrieren. Deswegen fragen Ärzte doch auch, was fehlt ihnen. Und die, Sa die Patienten sagen uns da nicht was, lernen sich über ihre Beschwerden. Und unsere Aufgabe, deine auch in Zukunft dann, ist, aus den, den Dingen, die ihnen so auf die Nerven gehen, ihren Symptomen, die sie haben, über die sie beschweren, müssen wir das Prinzip rausfinden. Das ist dann die Idee der Urprinzipien. Mhm. Und dann wir, müssen wir wieder schauen, dass das Krankheitsbild uns ja in der unerlösten Form dieses Urprinzips. Mhm. Wir müssen da wieder die Lösung finden, da kommen wir zu Schicksalsgesetzen. Und ja, dass ich gerne diese Grundlagen vermittle. Ich tue ja das auch eine ja, Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater. Das beginnt natürlich mit den Spielregeln des Lebens, den Schicksalsgesetzen. Das ja, ist lass uns, mich das
1: ja, darauf gerne eingehen. Ne? Das kommt ja auch nicht nur eine Idee von gestern ne? aus der Hermetik. Wir haben. Lila, das kosmische Spiel in Indien ähm, und daraus hast du die vier Gesetze abgeleitet. Kannst du die mal so kurz erläutern, vielleicht mit einem Beispiel, wo wir die, wie wir die finden, wie wir die sehen können? Da habe ich dich gerade nicht gehört, aber
0: also die, vier, die Gesetze kann ich natürlich gut ableiten. Wenn man grundsätzlich alle Religionen und Traditionen sind sich einig, dass alles eins ist. Ja, das ist nur bei den, beim Bodenpersonal oft verloren gegangen. Da machen die Leute ja schon Witze drüber, so wie der, der Bischof macht die Firmung selbst und den kleinen Josef auf den Schoß und fragt ihn, wenn du mir sagst, sag ihm, wenn du mir sagst, wo Gott ist, dann schenke ich dir eine Orange und der Josef, Wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist, schenke ich dir zwei. So, ja. also das, die Idee der Einheit ist ja, finde ich, in der christlichen Kultur inzwischen sehr untergegangen. Also das motiviert einen großen Vereine, die Evangelien schon gar nicht, aber auch die Katholiken nicht mehr richtig. So, also das ist klar, alles ist grundsätzlich eins, aber in der Welt das ist die Welt der Polarität, der Gegensätze, begegnet uns alles in dieser Zweiheit, yin und yang. Ja, gut und böse. Klein fühlen, wenn du nicht größer bist oder andere größer sind. Also, ich kann nur greifen durch die Opposition des Daumens. Ne? Und auch begreifen kann ich nur durch die Geg Gegenpol der Begriffe. Also, Fakt ist, die Polarität ist auch in der Wissenschaft belegt zu jedem Elektron Positron. Und, das zweitwichtigste Gesetz ist, das der Resonanz dann, wie ja, die Krankheitsbilder, sondern nur die, zu denen wir Resonanz haben, eine Beziehung haben. Mhm. Der bayerische Volksmund sagte es sehr deftig und hart. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und meint damit, wo Geld ist, kommt noch Geld hin. Mhm. Und wo kein Geld ist, wird es noch weggeräumt. Also Das erleben wir auch auf der Welt. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer, immer weniger und immer reicher. Und die Armen werden immer mehr und immer ärmer. Aber auf der Welt kann man das sehr, sehr krass sehen. Mhm. Und Resonanz ist ganz wichtig. Also eine Partnerschaft entsteht durch Resonanz. Mhm. Ja? Wir verlieben uns, wenn wir Resonanz zueinander haben. Das schätzen wir doch sehr. An dritter Stelle kommt dann, aus meiner Sicht, das Gesetz des Anfangs. Im Anfang liegt alles. Hesse sagt es so poetisch, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Aber Merkel Wertwell, dieser Wissenschaftsautor, auch besserer Autor, dargestellt, diesem Buch über die Anfänge, da liegt schon vieles drin. Und das wäre auch wichtig. Deswegen fragen ja zum Beispiel Therapeuten auch, wie hat es denn begonnen? Wann hat es begonnen? Wie hat es begonnen? Weil wir wollen wissen, was war am Anfang? Das kann uns schon vieles klar machen. Und dann ja, geht es im Prinzip so weiter. Also die Felder könnten wir dann noch, der Felder mit einbeziehen. Das ist wichtig. Wir leben alle in Feldern. Ich arbeite ja sehr für das Feld ansteckender Gesundheit, weil ich finde, dass wir zwar beim Studium unendlich von ansteckender Krankheit gehört haben und auch die letzten drei Jahre ging es ja eigentlich doch nur noch um ansteckende Krankheit, mhm. so Pandemie. Warum eigentlich nicht um ansteckende Gesundheit? Mhm. Das ist ja auch. Mhm. Es gibt ja zur so Pathogenese der Lehre von der Krankheit, auch die Salutogenese von Antonowski. Wie entsteht eigentlich Gesundheit? Mhm. Naja, und das ist etwas Wichtiges. Ja, das kann man ganz schön. Also zur Zeit der Spanischen Grippe, die ja noch unglaublich viel gefährlicher war als die Inszenierung, die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben. Und da hat sich Dänemark durch einen großen Arzt, Michael Hinthede, das ganze Dilemma erspart. Wenn die Dänen vorher wegen einer Blockade im Krieg 1917 auf pflanzliche Vollwertkost umgestellt. Also war damals automatisch vollwertig. Wie die Spanische Grippe kam, waren die noch auf pflanzlicher Vollwertkost. Man ist Einzige Land in Europa, wahrscheinlich auf der Welt, das keine erhö erhöhte Sterblichkeit verzeichnet hat in dieser Zeit der spanischen Grippe. Also im Einzelfall ist es auch in vieler anderer Hinsicht bewiesen worden. Bircher Benner hat in Zürich in seinem großen Krankenhaus, 150 Betten war damals riesig, keinen einzigen jungen Soldaten an die spanische Grippe voll. Das sind ja Beispiele, wo man dran merken kann, man kann ein Feld aufbauen. ja Auch jetzt war das möglich. Die Ämische zum Beispiel, das ist so eine evangelische Sekte in den USA, mhm. sehr, sehr ja, zurückgewandt. Also die fahren noch mit Pferdefuhrwerken und traditionell. Ja. Radio und Computer, ist recht. Also ich will die jetzt nicht groß empfehlen. Aber die Ämische haben in ihrem Gottesdienst so eine Angewohnheit Hugging. Und das haben die stur halt auch durchgezogen während der Pandemie. Die Amische haben da gibt es Videos darüber. Mitten in den USA, mit der, mit der irren Panik, da, wenn man New York denkt, die schrecklichen Bilder. Die Amish haben überhaupt kein Problem gehabt. Die haben weiter Hugging betrieben, von wegen Social Distancing. Und ja, man kann ein Feld aufbauen. Wir haben das alle erlebt. Also ich stamme aus so einem Feld, was es mir sehr leicht gemacht hat. Zum Beispiel. Bisschen, also wir wurden überhaupt nicht gefragt, ob wir studieren wollen. Sondern wir wurden gleich gefragt, was was wir studieren wollen. Da war schon mal klar, nicht studieren kommt nicht in Frage. Mhm. Und wie ich dann gesagt hatte, also wo ich studieren will, dann sagte mein Vater schon, ja, was willst du nur in Deutschland studieren? Da war schon klar, man erwartete mehr. Also so bin ich dann auch mal in dem US College gelandet, da aus dem College und so. Jetzt habe ich aber auch in der Ausbildung Leute, hatte mein Jemanden in der Ausbildung, der hatte gar keinen Beruf gelernt und sagte, er würde gerne dasselbe machen wie ich. Ein junger Bursche, der hat, also war sehr sportlich, der hat für Geld, Geld für Sport bekommen. Aber der hat dann tatsächlich Abitur nachgeholt, Medizinstudium nachgeholt, ist heute Facharzt. Also, mh, das war aber ein harter Weg. Ich habe den so begleitet in Seminaren. Also da habe ich so gedacht, wie leicht haben wir es in unserer Familie gehabt, weil dieses Feld so gebahnt schon war. Ja, hatte auch ein paar Nachteile. Sobald jemand eine bessere Note hatte, fand, sagte mein Vater, wie konnte denn das passieren? Ja, so ungefähr. Also, mhm. da war auch ein Anspruch da. Das sind die Felder, die uns bestimmen und auch eine große Rolle spielen in der Medizin, eben. Ja. Weltanschauung, der Gesundheit, das aus dieser Ausbildung hervorgeht. Und ihr seid ja wirklich viele. Bin ich auch sehr froh und Unity auch sehr dankbar. Also, Tatsächlich ist es natürlich ein, überall entstehen dann so erstmal kleine, aber dann hoffentlich wachsende Felder, ansteckender mhm. gesund. Und das ist etwas, was mir mut nicht freut natürlich.
1: Mhm. Ja, ich finde die Felder kann man auch so wirklich fast spüren in dem Raum, wo vorher meditiert wurde. Wir haben ja auch den verbundenen Atem gemacht, wo wirklich äh, hunderte Leute in der, in der Halle zusammen atmen, dabei Musik hören und da ist wirklich ähm, ja die Luft zum Schneiden. Ne? Also das ist wirklich eine ganz andere. Energieform, die dann auch sehr greifbar wird. Aber lass mich ganz kurz nochmal zum Gesetz des Anfangs zurückkommen, denn ich finde es wirklich verblüffend, wie durch Tools wie Ast Astrologie, Human Design zum Beispiel oder auch die ähm, theosophische Zahlenlehre, wir eben wirklich merken, es gibt eine Blaupause für unser Leben. Also da ist schon tatsächlich irgendwas so ausgelegt. Ähm, meine Frage dazu wäre, wie funktioniert das mit dem freien Willen denn dazu? Gibt es überhaupt einen freien Willen? Ja, wenn du es wissenschaftlich
0: anschaust, muss man sagen, nein.
1: Wir können es heute messen, also
0: ich nicht, aber Wissenschaftler können es messen, dass bevor du einen Gedanken hast, mhm. ist es messbar. dann ist ja sehr die Frage, also bevor ich jetzt zuzusagen zu dem Podcast, war das aber schon da. Mhm. Messbar. Also, dann war ich es dann. Das hat ja Sören Kierkegaard schon ganz ohne Wissenschaft vor langer Zeit gesagt. Wir können unser Leben immer nur rückwärts verstehen, rückblickend. Aber es ist, wir müssen es vorwärts leben. Und für das Vorwärtsleben ist es ideal, wir haben die Illusion des freien Willens. Mhm. Denken über, wo wir überhaupt nichts mehr machen. Ja, Also das ist schon gut, wenn wir so tun, als ob wir freien Willen haben. Aber rückwirkend schauen, sehen wir doch oft noch so, frei war der Wille nicht. Also ich meine, Theoretisch hast du den freien Willen, die Finger nass zu machen und die Steckdose zu langen, aber praktisch hast du ihn nicht. Also ja. weißt du, was dann passiert, wenn du das tust? Mhm. Also Und ich meine, ja, du kannst dir die Zunge abschneiden, weil du was falsch medizin, weil ich ja nur, da die Ausbildung gemacht hast. Also von daher mach es nicht. Also unsere Freiheit ist es schon doch einfach durch logisches Denken sehr durchschaubar beschränkt. Mhm. Und Tatsächlich wissen wir heute von der Wissenschaft, der Gedanke ist da, bevor wir ihn wahrnehmen. Also das Ganze schon doch ganz anders. Das ist ja ein vieler Hinweis. Ich schreibe zurzeit ein Buch über Energie. Mhm. So also macht mir großen Spaß mal wieder. Schreibe Meditation Und ich stelle fest, wir verhalten uns und das stelle ich also seit ewigen Zeiten fest, völlig konträr zu unserem Wissen. Ja, alles ist Energie. Das ist ein Fakt. Okay. Ja, also schon die gleiche. ESM mal C. Was sagt die denn? Ja, Energie ist die Masse mal C. C ist 300.000 Kilometer. Das ist eine, eine 9 mit 10 Nullen. Also die Energie ist so groß wie die Masse und eine riesige Zahl damit. Also das heißt, die Masse ist winzig. Oder man kann es auch so anschaulicher sagen, wenn du dir vorstellst, ein Atom, blasen wir auf auf die Größe der Erdkugel, dann ist der Kern, die Masse, ein Apfel, mhm. ja, oder der Petersdom das Atom, dann ist die Masse ein Sandkorn, ein größeres. Also, wir sind Energiewesen und leben in einer Energiewelt. Mhm. Und der Sprungpunkt in uns sind doch unsere Zellkraftwerke, unsere Mitochondrien. das sind zwischen ein und 2.000, in manchen Zellen bis 20.000. Jeder Zelle. Eine dezentrale, optimale Energieversorgung haben wir. Da könnten wir uns mal ein Vorbild nehmen, unsere hm. Kohlekraftwerke zu bauen. Eine dezentrale Lösung wird die Lösung sein. Ja. Ja, zum Schluss, Mikrokosmos, immer gleich Makrokosmos. Das ist diese Paracelsus-Gleichung, der Mensch entspricht der Welt. Wenn wir das ernster nehmen, können wir, könnten wir uns viele Umwege ersparen. Hm. Das ist. Ja, also auf den Anfang achtest, bist du gut dran. Mhm. Da kannst du schnell herausfinden, in welche Richtung du.
1: Ja, und das wäre ja auch eine interessante Frage, ähm, wenn man eben sich anders verhält die ganze Zeit, als man gedacht ist. Ne? Ob das nicht auch zu Konflikten, am Ende zu Krankheiten führen kann.
0: Ja, ganz sicher. Mhm. Also wir haben auch da nicht in diesem Sinne das, was wir eine ja, freie Entscheidung und so weiter denken.
1: Es zwingt uns dann ja auch Krankheit in der Regel zu. Genau, ähm, bevor wir zu den Krankheitsbildern kommen, vielleicht noch kurz. Ähm, Hippokrates hat uns ja die Säulen der Gesundheit ähm, hinterlassen. Und das sind die Säulen, eben. ja, Bewusstsein hatten wir schon angesprochen, die der Umwelt, Atem, Erholung. Bewegung und Ernährung. Was würdest du sagen, bevor wir jetzt alle durchgehen? Die Hörerinnen und Hörerinnen dieses Podcasts kennen die auch schon, die habe ich mal vorgestellt. Aber was sind die relevantesten Säulen für unsere heutige Zeit? Was würdest du sagen?
0: Also, das Bewusstsein ist natürlich das Entscheidende aus meiner Sicht. Und das wäre auch die Schicksalsgesetze, Psychosomatik, das ist die Ebene Bewusstsein. Mhm. Von den Säulen, die du jetzt angesprochen hast, da meint auch Hippokrates ja die Ernährungssäule. Also, ich bin auch, ich bin ja dieser pflanzlich vollwertigen Ernährung. Und ich finde die ganz wichtig und so unterstützen Aber Mindfood, die geistige Nahrung, finde hm. ich für viel wichtiger. Ich finde auch das Buch Mindfood viel wichtiger als Peace Food das ich auch wichtig finde. Hm. Also die geistige Nahrung wäre entscheidend. Und die körperliche Nahrung auch ganz wichtig. Also wenn du denkst, dass du zum Beispiel 93% der Gifte, die wir zu uns nehmen, über Tierprotein zu uns nehmen, also sein lässt mit dem Tierprotein. Das wäre ja ganz naheliegend. Und dann, dann brauchst du nicht so viel Detox machen. Oder umgekehrt gesagt, all die Detox-Maßnahmen, ein, zweimal die eine Woche im Jahr fasten, ist ja nett und hat auch ein paar Vorteile, keine Frage. Ich ich auch, ja. <lacht> Aber wenn du dazwischen dann weiter Mischkost ist, Tierprotein, dann kannst du es eigentlich vergessen. Ja, die ganzen Detox-Geschichten, ob das schwitzen oder so sind, verglichen damit, dass du aufhörst, so viel Gift in dich einzumüllen, einzufüllen, einzufüllen, heute entscheidend wichtig. Insofern ist die Ernährung ganz entscheidend. Ja, wenn du zum Beispiel abnehmen willst, das ist ein großes Thema meiner Patienten. Also natürlich, ich rate im Sinne, mein Dualgewicht unbedingt dazu zu schauen, ist es bei mir Kummerspeck oder dickes Fell, was ich als Schutz brauche, ist es belohnt, Figur untergehen lassen, Babyspeck und solche Dinge. Ganz wichtig.
1: Also immer das seelische Thema mit reinholen. ne?
0: Genau. Aber ich habe jetzt mal eine, einen Monat eine Abnehmen-Challenge gemacht. So, das wollten viele schon immer. Gar nicht so viel über die Seele reden, sondern einfach die 20 Maßnahmen, die so hilfreich sind beim Abnehmen. Mhm. Und die haben recht, die das darum gebeten haben, das war dabei. Und ich haben sogar noch einen Monat verlängert weil es so ein Andrang war, und die Freundin war schon drin und man kam nicht mehr rein, also große Not. Und wenn jemand, eine Frau, die da schon lange darunter leidet, acht Kilo abgenommen hat in einem Monat, ohne sich zu quälen, dann ist die so begeistert, dass es ganz gut möglich ist, ihr auch noch noch ein paar Schritte ins Seelische hineinzumachen.
1: Also Was quasi mir, umzukehren, die Reihenfolge, ja?
0: Also es geht darum, die Leute immer abzu manchmal einfach viel mehr auf die Körperebene gehen, als es mir persönlich naheliegt in mhm. ich so sehr auf Psychosomatik stehe und die Psyche auch an erster Stelle sehe. So wie das Wort das ganz schön und ganz richtig sagt. Und du kannst auch zurückblicken auf die Ausbildung. Da merkst du auch, da war ein ziemlicher Schwerpunkt auf Bewusstseinsebene.
1: Mhm. Ja?
0: Und wir haben uns mit den Säulen der Gesundheit beschäftigt. und Wir haben sogar eine Woche gefastet, wenn ihr wolltet. Ja. Und viel Detox. Und Bewegung und gemacht. Aber ein großer Schwerpunkt war da doch ein Bewusstsein. Und wichtig ist, die Wörter immer abzuholen, wo sie sind. Und in einer materialistischen Gesellschaft, wie wir es eindeutig sind, ist der Körper eben Materie und ganz besonders wichtig. Also insofern würde ich den auch
1: nicht außer lassen und immer mit einbringen. Ja, also das kann ich bestätigen. Am liebsten würde ich auch allen Leuten eine Achtsamkeitspraxis natürlich an die Hand geben, weil es einfach so viel wert ist, das zu stärken. Aber wenn man das Wort Meditation verwendet, dann sind schon mal 80 Prozent wahrscheinlich eher raus. Ja. ja, von daher abholen, Nein. wo man ist, das gut. ist immer gut.
0: Ich werde auch irgendwann noch eine Bildertherapeutenausbildung machen und Atemtherapeutenausbildung. Ich halte es schon für sehr wichtig, aber ich weiß, dass die Mehrheit an der Materie hängt und dort an der Quantität. Ja, aber da wäre allein schon ein großer Schritt die Qualität. Also bei der Zeit, wenn du schaust, ist ja nicht so wichtig, wie lange du lebst. Kronungswertes entscheidend ist doch wie erfüllt du lebst also Kairos was für peak experiences Gipfelerlebnisse hast du gemacht hast du höchste Zeiten erlebt Zeiten besonderer Qualität das sind die Momente die wir anstunden, die wir so ins Bilderalbum unserer Seele sortieren und dann am Ende auch erinnern dass du lange Zeiten irgendwie auf Uni banken das ist nicht mehr sehr entscheidend dann wenn da überhaupt nichts vernünftiges passiert ist außer halt dieses eigenartige pädagogische Schulverständnis, was da mhm. läuft, immer einfüllen in den in der Nürnberger Trichtermethode, mhm. wo wir heute wissen, so geht's nicht. Mhm. Aber es gibt schöne Möglichkeiten. besser
1: Ja, da würde ich gerne mit dir auch nochmal am Ende drauf zu sprechen kommen. Also das kann ich auch wirklich empfehlen, eben aus dem Alltag rauszukommen und sich bewusst eben dafür zu entscheiden, auch mal was Ungewöhnliches zu tun, um eben diese Möglichkeit von ja Peak Experiences, Einheitserfahrungen eben zu ermöglichen und ähm, Vielleicht können wir dahinter noch darauf zu sprechen kommen, wie man das ähm, erreichen kann. Aber bevor wir weitergehen, das große Thema Krankheit als Symbol. Ja, hinter jeder Krankheit, sagt Platon, steckt eine Idee. Kannst du darauf kurz eingehen, was es da von Modell gibt, was du auch uns beigebracht hast? Ja, also hast, Einstein
0: hat schon gesagt, Problemebene, diese Ebene müsste tiefer gehen. Aber was war der österreichische Philosoph, Therapeut, den ich noch kennenlernen durfte, der hat gesagt, immer mehr vom Selben bringt keine Lösung. Ja, also da brauchen wir jetzt nicht die Pandemie, aber da haben wir auch schön erlebt. Immer mehr vom Selben bringt einfach keine Lösung. Mhm. Und das zeigt uns die Politik, also ich bin ja 72, die letzten 50 Jahre in der deutschen Politik, in der österreichischen Politik, es ist schon sehr bescheiden. Ja? Immer mehr vom Selben. Also das ist in der Medizin nicht anders und ich glaube in den meisten anderen Bereichen, wo ich weniger Ahnung habe, ist es auch ganz ähnlich. Also es gibt da hinter jedem Ding eine Idee, sagt Platon. okay. Die Idee Idea heißt Bild im Griechischen. Ja, wir müssen auf diese Bilderebene dahinter. Und deswegen waren mir diese Urbilder, Archetypen, Urprinzipien, Leben, mit denen ich euch so ja konfrontiert habe, länger mal breite. Die sind mir immer so wichtig. Ja, denn auch, was du machen kannst. Man kann ja heilen, nicht nur reparieren. Man kann ja auch richtig vorbeugen, nicht nur Früherkennung als Vorbeugung ausgeben. Ja, Man kann ja Vorsätze zum Laufen kriegen. Ja, statt sie alle Mitte Januar schon wieder scheitern lassen, die schönen Vorsätze, mit denen wir die Welt retten wollen, mhm. unsere eigenen. Das ist ja möglich. ein Einfaches Beispiel, wenn du jetzt einfach cholerisch bist und rumschreist zu Hause, dann wird es allen auf den Nerv gehen und wenn du ein bisschen weiter bist, auch dir selbst. Mhm. So, jetzt könntest du ja schauen, wie kann ich das lösen? Du könntest zum Beispiel einen Silvester-Vorsatz nehmen, statt rumbrüllen und schlagen, werde ich in Zukunft aufräumen. Da ist ja niemand dagegen. Aber es wird nicht funktionieren. Es ist nicht zu denselben Urprinzipien, Lebensprinzipien. Ja, schreien, toben, schlagen, gehört ja zur Aggressionsthematik. Und wenn du eine bessere Lösung finden willst, dann geh lieber mit deinen Kindern zum Squash und tobe in diesem Betonkäfig rum und knall Bälle an die Wand, als die Kinder anzuschreien oder gerade noch zu hauen. Also das ist nicht eine wahnsinnig erlöste Form, aber es ist eine bessere Form. Du könntest... Auch mutiger denken und Neuland, geistiges Neuland erobern, ist auch alles Aggressionsprinzip. Das könntest du auch deinen Kindern beibringen. Mutig, die heißen Eisen anpacken. Das wäre eine erlöste Form von dieser ersten Lebensbühne, dem Aggressionsprinzip. Und so gibt es zwölf solche Lebensbühnen und du könntest das natürlich mit allen Lebensbühnen machen. Und Heilung geschieht nur, also sagen wir erstmal umgekehrt. Heilung geschieht nicht dadurch, dass du was wegschneidest. Das ergibt ja Logik. Ja, oder etwas unterdrückst. Also, das Wegschneiden operativ oder die Allopathie Stellung nehmen, sie unterdrücken in der Schulmedizin ist nicht Heilung. Das ist vielleicht Symptomverhinderung. Und vielen Leuten reicht es auch damit. Aber Heilung würde bedeuten, du integrierst was Neues. Eben das, was fehlt. Mhm. Und das kannst du mit dieser Methode. Vorbeugung würde auch sich auf die Vergangenheit beziehen. Die Schumizi nennt ja, das ist ein Akt des Renamings, also eine Mindful-Methode, die Niederbeugung. Mhm. Das stimmt aber nie. Früherkennung bedeutet, du bist zurück in die Vergangenheit gewendet und versuchst, ein sich anbahnendes Elend möglichst rasch zu entdecken, also einen Knoten in der Brust mhm. möglichst früh klein ist, da kannst du noch gesund operieren und so weiter. Früherkennung ist schon besser als späterkennung, ganz offensichtlich. Vorbeugung würde bedeuten, ich verhalte mich so in der Zukunft, dass ich das gar nicht erst kriege, dieses Problem. Mhm. Früherkennung ist rückwärtsgewandt, wie die ganze Schulmedizin. Und Vorbeugung ist was, was zukünftig ist, also vorwärtsgewandt. Das findest du in der integralen Medizin. Mhm. Mit den Vorsätzen klang am Anfang schon an, ist es genauso. Die Vorsätze sind ja wunderbar, die die Menschen an Silvester fassen oder an ihrem Geburtstag. Aber die Frage ist, sind sie umsetzbar. Mhm. Und so die Menschen mit gutem Willen machen. Und deswegen sind die Mitte Januar schon wieder vergessen, diese
1: silvester
0: mhm. Am Geburtstag sind zwei Wochen später vergessen, weil es einfach nicht funktioniert. Also von daher wäre es gut, wir lernen diese Urprinzipien, Lebensprinzipien, Archetypen, Lebensbühnen, das sind alles Synonyme. Mhm. Ja, also die Form des wenn ihr habt es natürlich jetzt so im Online-Unterricht erlebt. Gibt auch ein dickes Prinzip hier. Aber besser wäre, du nimmst ein Buch mit nur 400 Seiten wie Hollywood-Therapie und mhm. lernst es anhand der Spiele. Ja, da sind ja alle über 100, über 100, ich glaube 140 Filme mhm. sind nach den zwölf Lebenspillen, so nennen wir das da, die Archetyp geordnet. Du kannst dir immer spannende Filme anschauen. Also zum Beispiel zu dem ersten Aggressionsthema kannst du dir einfach mal der letzte Samurai anschauen. Da kannst du wirklich Aggression lernen. Mhm. In ihren beiden Formen, das männliche Aggressionsprinzip und auch das weibliche. Mhm. Das wäre dann Pluto. Oder du nimmst einen Film wie in Sachen Henry mit Harrison Ford. Der braucht wirklich einen Schuss in den Kopf, um Mensch zu werden. Vorher mhm. ist er ein zu bösartiger Anwalt, dem es nicht ums Recht geht, sondern ums Recht behalten, um Rechthaberei. Mhm. Das geschehen. Das freut ihn, wenn sie sozusagen sein Ego aufbauen. Und danach, nach dem Kopfschuss in der Rehabilitation, hat er auch einen wunderbaren Therapeuten, der seine Sportkarriere verloren hatte und dann eine neue anfangen musste. Und der bringt ihm das schön nahe. Er kann dann auch ein Mensch werden. Mhm. Und er verliebt sich auch wieder in dieselbe Frau, die er vor Jahren geheiratet hatte. Und sie auch in ihn. Mhm. Nicht viel. Einfach auch lernen. Mit Filmen, Spannend und Entspannend. Und so lehrreich. Graucio Marx, US-Komiker des letzten Jahrhunderts, hat so nett gesagt, das Leben ist viel zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Mhm. Ja, stimmt. Aber wir brauchen es ja nicht alle selbst machen. Ne? Also wir können ruhig aus den Fehlern anderer Leute auch fehlendes Lernen und dann entsprechend davon profitieren.
1: Ja, da, total. Und das, was an der Hollywood-Therapie, also dem, dem Schauen der Spielfilme, natürlich so Tolles ist, ist, wir können den Leuten jetzt sagen, wenn man ständig Entzündungen hat, ja, dann ist es das, das erste Prinzip, das ist das Maßprinzip, das Aggressionsprinzip steckt dahinter. Das ist ja so für den Intellekt erstmal. Aber tiefer wirkt es natürlich, wenn wir uns dazu eben diese Bilder anschauen und das, die Seele daran arbeiten lassen. Ne? Genau. Wenn du schaust, was du aus dem
0: Geschichtsunterricht noch was. Also in Deutschland waren es bei dir wahrscheinlich auch neun Jahre wie bei mir. So, was wissen wir noch an, von diesen ganzen Zahlen? Wir wissen nichts. Wir wissen ein paar Episoden, die mit dir persönlich was zu tun haben. Ja, also kann ich für mich sagen, Marie Antoinette am Schafott, das fand ich eine schreckliche Schattenerfahrung. Weil eigentlich war diese österreichische Devise, Felix Austria Nube, glückliches Österreich, heiratet. Die haben sich ein Weltreich zusammengeheiratet würden Preußen haben, und ich bin aus Berlin, da bin ich geboren, also so, me so arg meine ich es nicht. Die Preußen haben einen Krieg nach anderen geführt mit ihren Ulanen, Husaren mhm. und, ja, richtige Kriegskultur, aber das wurde nicht größer, das Preußen, im Gegenteil, es mhm. schrumpfte. Also eigentlich fand ich das toll, die österreichische Idee, durch ja. Heiraten, Liebe, im besten Fall noch, das Recht zu vergrößern. Aber dann der Schatteneinbruch, das interessiert mich natürlich als Autor vom Schatten, See. Also, ja. Yeah.
1: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Das war Teil 1 des spannenden Interviews mit Rüdiger Dahlke und du kannst dich jetzt schon mal freuen. In zwei Wochen geht es genau an dieser Stelle weiter. Bis dann. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt. oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.